כותב מרן קמא אומר רבי נחמן כך ביצה אמרתו מאיכה ביזה פורפירה דילי פורפירה זה לבוש קרא את הלבוש שלו על ביצה אמרתו כתוב אומר המדרש ביזה פורפירה דילי כי בוודאי אין הבית מקדש יכול לסבול כבודו וגאוותו יתברך כמו שכתוב הנה השמיים הוא שמהשמיים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה וכולי רק מחמת אהבת ישראל צמצם והלביש את גאוותו כדי להשרות שכינתו בבית המקדש כדי לגלות מלכותו וזה בחינת השם מלאך גאות לבש שכביכול בשביל לגלות את מלכותו, לגלות מלכותו הלביש וצמצם את גאות שלו כדי שנוכל לסבול קבלת עול מלכותו עלינו אבל כשישראל חטאו לפניו אזי כביכול לרע וגילה שמתברך את גאוותו וגאונו ולא רצה להלבישו ולצמצם עוד וממילא נחרב הבית מידש כי לא היה יכול לסובלו כנ"ל וזה ביצה אמרתו ביזה פורפירה דילי שקרא את הלבוש שלו היינו שקרא את הלבוש והצמצום הנ"ל בחינת גאות לבש הנ"ל וממילא נחרב הבית המקדש כי מאחר שקרא וביטל את הצמצום והלבוש שוב אין הבית מקדש יכול לסבול גאוותו וגאונו כי אין השמיים ושמע השמיים לא יכלכלוך כנ"ל. נעצור פה, ננסה להסביר. כל פעם שוכח מחדש שיש לי תרגיל שאני מאוד אוהב לעשות בתורה הזאת ואני כל פעם שוכח כשאני רוצה לעשות אותו. התרגיל הוא כזה, אני אומר לתלמידים לפני שפותחים את התורה ולומדים אותה, אני שואל אותם שאלה, שואל אותם שאלה, אני אומר להם, תגידו, המשפט אזי כביכול הראה וגילה השם יתברך את גאוותו וגאונו ולא רצה להלבישו ולצמצמו עוד. זה משפט טוב או לא טוב? מה אתם אומרים? בלי קשר. אם הייתי אומר לכם, אתם יודעים שהיה זמן שהשם יתברך החליט שהוא יותר לא רוצה לצמצם את גאוותו וגאונו להלביש אותו ולגלות את עצמו, גילה השם יתברך את גאוותו. מה? אני על מיוט? אוי, סליחה. רגע. אמרו לי שהייתי על מיוט כל הזמן. שלום עליכם. וואו. עכשיו יכול לעשות את התרגיל, נכון? הנה, נכון, אני אעשה תרגיל לגלעד, גלעד, אני עשיתי איזה תרגיל פה שלא יכולתי לעשות, גיליתי להם. אז האם המשפט, גלעד, המשפט הבא לדעתך, אזי כביכול הראה וגילה השם יתברך את גאוותו וגאונו ולא רצה להלבישו ולצמצמו עוד. זה משפט טוב או לא טוב? זה משפט שמבשר לנו בשורה טובה או לא? זה נשמע לי ממש מצוין. ממש מצוין, אתם רואים? אני השתלתי אותו, את גלעד פה, זה לא, את הרב גלעד, לא, זה לא סתם. אז ממילא, שמה? זה פה, החבר'ה פה שמחים לראות אותך. אז ממילא המשפט הזה הוא משפט טוב, ושימו לב שרבי נחמן מתאר את המשפט הזה כמשפט שמתאר את חורבן בית המקדש. מה זה חורבן בית המקדש? על מה אנחנו בוכים? על זה שהקדוש ברוך הוא החליט להפסיק להצטמצם ולגנות את גאוותו וגאונו. עכשיו זה, זה בדיוק הדברים שרבי נחמן אוהב, נכון? זאת אומרת, יש פה איזה 
איזה סוג של פרדוקס כזה, כן? איזה סתירה פנימית, כן? זאת אומרת, זה טוב או לא טוב שהקדוש ברוך הוא מגלה את גאוותו וגאונו, עד כדי כך ששימו לב שהתיאור של החורבן של המקדש מתואר פה בסך הכל לא כסיבה של הדבר, כתכלית שקדוש ברוך הוא רצה להרחיב את בית המקדש, אלא כתוצאה, כן? זאת אומרת, בסך הכל הוא, הוא פועל יוצא של העובדה. הקדוש ברוך הוא, תראו את, את הביטוי, וממילא מחרב הבית מקדש. ממילא מחרב, בכלל הקדוש ברוך הוא לא חשב בכלל על הבית מקדש, הוא פשוט רצה לגלות את גאוותו וגאונו. וממילא מחרב הבית מקדש. עכשיו, זה, זה אה, הסתכלות מעניינת וחדשה, כן? חדשנית, הייתי אומר. על המהות של החורבן, מה זה החורבן, וכדי להבין מה זה החורבן צריך להבין מה זה מצב של היעדר חורבן. אז, אז צריך לומר שהמציאות של בניית המקדש יש בה, יש בה פרדוקס. היא עצמה כבר מכילה פרדוקס, ורבי נחמן ככה, אתם יודעים, רבי נחמן היה פשטן גדול בתנ״ך, הוא היה, כאילו, אם הוא היה פה בישיבה, מן הסתם מצטרף לשער התנ״ך. ו, ו, רבי נחמן מזהה אצל שלמה המלך כבר אה, בתפילה שלו בבניית המקדש, הוא מזהה שם כבר את, ה, את הפרדוקס הזה. כי כששלמה המלך משבית את השמחה של בניית המקדש, אם כן הקדוש ברוך הוא בונה, בונים בית, הנה השם אמר לשכון בערפל, הקדוש ברוך הוא בא ונכנס לתוך הבית, סוף סוף, דיברנו על זה אתמול, בגלל זה זה קשור אתמול, המסע, המסע של השכינה מרגע שהיא יורדת להר סיני, דרך המשכן, הוא מסע מאוד מאוד ארוך. והנה סוף סוף היא מגיעה אל המנוחה והנחלה ונבנה לבית, לשכינה, לשכון. ושלמה המלך בתפילה שלו, בתחילת ספר מלכים, כשהוא גומר לבנות את בית המקדש, אומר, חברים, אל תתבלבלו, ימי השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה. זאת אומרת, כאילו, הקדוש ברוך הוא, אין מקום שיכול להכיל אותו, אז הבית, השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. גם כשאנחנו אומרים, מעל השמיים ימעל, אנחנו לא מתכוונים לכיפשותו. אנחנו מתכוונים אין סוף. אז לתוך הבית הזה, אף כי הבית הזה, ואז שלמה מעניק פרשנות אחרת אולי קצת למשמעות של השכינה, בדברים שדיברנו על זה קצת אתמול, אם אתם זוכרים, ככה בגלל זה אמרתי שזה קשור, נגיד את זה רק לאחרים שהצטרפו. את הרמב״ם בתחילת המורה, יש לו, יש לו, הייתי אומר, כאילו לקרוא לזה סוג של פרויקט טיהור היהדות מיסודות פגאנים או יסודות מגשימים. ובמסגרת הפרויקט הזה הוא עובר על מילים בתנ״ך שעלולות להשתמע, להתפרש כמילים מגשימות ומסביר אותם באופן מטאפורי, מסביר אותם באופן אחר. ואחד הביטויים החריפים ש, שהוא מתבטא, שהוא, מת, שהוא מתמודד איתם זה המושג שכינה. המושג שכינה, המושג לשכון, שצריך לומר שהמילה שכינה, כמו שדיברנו על זה אתמול, היא איננה מילה מקראית, הפועל לשכון מופיע, אבל שכינה כשם עצם לא מופיע במקרא. הוא מופיע רק כבר בספרות חז"ל, כן? אבל, אבל הרמב״ם אומר, כשהכוונה לשכינה, הכוונה או להנהגה, כן? עיני השם אלוקיך, השגחה, כן? או בלית ברירה, הרמב״ם אומר, ונראה שזה סוג של אילוץ שהוא נאלץ להגיד, הרי בסוף אתה קורא בתורה, ובתורה אתה כן רואה שעם ישראל פוגשים משהו. כשהקדוש ברוך הוא יורד, כשכבוד השם יורד, הם רואים כבוד השם, הם משתחווים לכבוד השם. אי אפשר להגיד שזה רק הנהגה, כשהקדוש ברוך הוא שוכן, אז הוא אומר כבוד נברא. 
הקדוש ברוך הוא בורא איזה כבוד, ואתמול דיברנו על הבעייתיות שיש גם באמירה הזאת, שהרמב"ן כאילו אומר, הרמב"ם רצה לתקן ונמצא מקלקל, כן? זאת אומרת, מה זה, יש פה איזה בריאה שהאדם משתחווה לה, שהאדם מתפלל אליה, שהיא לא הקדוש ברוך הוא עצמו, שהיא רק בריאה. הרווחת דבר אחד, הפסדת דבר אחר. אבל, אבל לענייננו, שלמה המלך באמת עומד על כך שזה לא הגיוני, שאי אפשר, שזה בעיה, בעיה תיאולוגית להגיד בית מקדש. להגיד שיש מקום לקדוש ברוך הוא זה בעיה תיאולוגית. רבי נחמן, מה שיפה, לא מתכחש לבעיה הזאת. רבי נחמן לא מתכחש לבעיה הזאת. רבי נחמן אומר, אכן זה בעיה תיאולוגית להגיד שהקדוש ברוך הוא נמצא בבית. כי ליתא תרפא לא ימיני ומלוך עול הארץ כבודו, ופתאום לצמצם את המקום, את הקדוש ברוך הוא לתוך, לתוך בית, זו בעיה. עכשיו יש שתי דרכים להתמודד עם בעיה תיאולוגית. דרך אחת, זה לנסות לפתור אותה תיאולוגית, ואיכשהו כשאתה מנסה לפתור דברים שקשורים לאלוקות בצורה תיאולוגית, אתה יוצא בשן ועין. זה בעצם מה שהרמב"ן אומר לרמב"ם, לא פתרת כלום, בסדר? חשבת שפתרת, יצרת בעיה אחרת. זאת אומרת, זו אפשרות אחת. ואפשרות שנייה שעושה רבי נחמן כדרכו, הוא מעביר את הבעיה התיאולוגית למימד אחר, לזירה אחרת לגמרי. ולאיזה זירה רבי נחמן מעביר את זה, כרגיל, כמו תמיד, רבי נחמן מעביר את זה לזירה של הדיאלוג, של הקשר. ורבי נחמן אומר, אכן זאת בעיה תיאולוגית ממדרגה ראשונה, שהקדוש ברוך הוא מצטמצם לתוך בית. נו, אז מה? אבל הוא עשה את זה. למה הוא עשה את זה? כי הוא מאוד 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 אוהב את עם ישראל. זה מה שאומר רבי נחמן. האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, מקלקלת, מקלקלת את השורה, מקלקלת את ההיגיון, מקלקלת את ה... זה באמת לא טבעי. זו מציאות לא טבעית. וכאילו הדימוי שיש פה, שרבי נחמן כאילו מתאר אותו, זה דימוי של קפיץ, שאתה לוחץ אותו כל הזמן, ואתה מחזיק אותו ככה, זה בית המקדש, הקפיץ הזה, וכשאין סיבה טובה להחזיק את הקפיץ הזה סגור, אז כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא, רק שחרר את הקפיץ, והקפיץ יתפוצץ. פרץ, אבל, אבל, אבל המציאות של המקדש, אומר רבי נחמן בתורה הזאת, היא לא מציאות טבעית. שצריך לומר שיש פה משהו מאוד עמוק. הקשר, הדיאלוג של הקדוש ברוך הוא עם האדם, הוא לא טבעי. הוא לא טבעי, כי, כי הרמב״ם צודק, רבי נחמן לא מתכחש לבעיות שהרמב״ם מעלה. באמת האלוקים הוא אינסופי, ובאמת איך יכול להיות האינסופי לדבר, ואיך אפשר לדבר על שינוי, ואיך אפשר... אבל רבי נחמן מסרב בכל תוקף לנסות לפתור את זה מבחינה תיאולוגית, מבחינה פילוסופית, כן? גם בגלל שהוא חושב שאנחנו לא יכולים לפתור את זה, כי, כי, כי השכל האנושי לא יכול לפתור את זה, אבל גם בגלל שרבי נחמן אומר, לא שם צריך להתנהל הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. לא שם צריך להתנהל הקשר שלנו. אגב, הוא אומר את אותו דבר על התפילה, גם על התפילה. יש קושיות שהרמב״ם מקשה. קושיות תיאולוגיות ממדרגה ראשונה. איך יכול להיות? אדם מתפלל, הקדוש ברוך הוא שומע, ואז הוא נעתר לתפילה. כמה הנחות יסוד תיאולוגיות פילוסופיות צריך לטעון שהרמב״ם לא מקבל אותן כדי לומר את הדבר הפשוט הזה שכל פרק בתנ״ך אומר. כשאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, הוא שומע, נעתר או לא נעתר. כועס או לא כועס, שמח. זה תיאולוגי, קשה מאוד להגיד את זה, וגם פה רבי נחמן אומר אותו הדבר, הוא אומר, זה לא מעניין אותי, זה לא מעניין אותי, אני, אני יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב את העולם, את, את עם ישראל, ואנחנו אוהבים אותו, וזה מה שמנחה את מערכת היחסים, הקשר. 
זה מה שמנחה את מערכת היחסים. ו- ו- ובמובן הזה, כל תפיסת המקדש של רבי נחמן היא תפיסה כזאת. למה, למה רבי נחמן מתגעגע כשהוא מתגעגע למקדש? למה הוא מתגעגע? הוא מתגעגע לאהבה. הוא אומר, המקדש הוא ביטוי לאהבה. הוא ביטוי, הוא ביטוי יותר מאהבה, הוא ביטוי לוויתור הכי 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 לא מובן שהקדוש ברוך הוא מוכן לעשות בשביל להיות קרוב לעם ישראל, וזה לצמצם את עצמו. וזה לחשוף את עצמו כביכול לבעיה תיאולוגית, להתקפה תיאולוגית. איך יכול להיות? איך יכול להיות? עיני השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך. שלמה בונה את המקדש ואומר את הבעיה. אהבתי הבית הזה, כאילו, איך יכול להיות? ובכל זאת יכול להיות, יש אה, אה, משפט מאוד יפה שהוא בא כאילו ממקום אחר, אבל לדעתי הוא אומר את אותו הרעיון, זה שפרנץ רוזנצוויג אומר, אה, איך יכול להיות, תביא, אתה שומע, אני מצטט את אה, פרנץ, אז הוא אומר, אומר, אה, אומר פרנץ רוזנצוויג, אה, שואלים הפילוסופים, שואל הרמב״ם, אה, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אה, פונה לאדם, מדבר עם האדם, מקשיב לאדם, זה הכל שינוי, כל הבעיות. ואז יש לו איזה מין משפט כזה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא כל כך גדול וכל כך כל יכול, שאם האדם מושיט לו יד, אז הוא בורא לעצמו יד כדי להושיט יד בחזרה. עכשיו, כאילו, כש, כשרוזנצוויג אומר, זה רוזנצוויג היה פילוסוף מדופלם, זאת אומרת, עכשיו, הוא, הוא כאילו, אם הוא היה אומר את המשפט הזה בקתדרה הפילוסופית, התיאולוגית, אז היו זורקים אותו ביחד, היו אומרים, מיד, כאילו, אומרים לו, לך תהיה ברסלבר. זאת אומרת, כאילו, הוא עונה בכלל במישור אחר. מה זה להגיד, הקדוש ברוך הוא כל כך גדול? אז יכול להיות שיש פה גם איזו רמיזה פילוסופית, אבל, אבל זה, אנחנו מכירים את, את, את ההגות של פרנץ רוזנצוויג. פרנץ רוזנצוויג אומר, בסוף, מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא ואת האדם, ואת העם, העם היהודי, את הישראלי, זה הקשר. זה היד המושטת. ורבי נחמן אומר, בתורה הזאת, מקדש או לא מקדש, כאילו זה, זה, זה שאלת הקשר, זה שאלת הקדוש ברוך הוא כאילו, כל מיני כשאנחנו אומרים את החזנה עינינו בשובך לציון, רבי נחמן אומר מה יש שם? יש שם דיאלוג, יש שם דיבור, אש שיורדת מן השמיים, קורבן שעולה למעלה, הקטרת קטורת, אורים ותומים, שיחה, נוכחות, אינטימיות, זה החידוש, החידוש בבית המקדש הוא הקשר. הוא המפגש של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, אף על פי שתיאולוגית זה קשה מאוד. אומר רבי נחמן, מה קורה כשעם ישראל חוטא? כשעם ישראל חוטא, אומר רבי נחמן, האהבה הגדולה הזאת, האהבה המקלקלת את השורה התיאולוגית, זאת האהבה שהקדוש ברוך הוא מוכן להיכנס לכל הפרדוקסים האפשריים רק בשביל להיות קרוב לעם ישראל, המוטיבציה של הקדוש ברוך הוא לעשות את זה נחלשת כשעם ישראל חוטא. ואז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מגלה את גאוותו וגאונו. והגילוי של הגאווה והגאון היא ויתור על הצמצום. עכשיו לרגע, כדי להבין על מה ויתרנו, בואו נגיד מה הרווחנו. זאת אומרת, כמו שאמר הרב גלעד ברש הדברים, זה נשמע מצוין. אז יאללה, שיגלה גאוותו וגאונו. לית אתר פנוי מיני. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. למה לצמצם? למה לצמצם? נכון? זו שאלה טובה, שאלה... אני תמיד שואל את זה, בטח שמעתם את זה גם ממני, כן? במהרה ייבנה בית המקדש, בעזרת השם, בקרוב ממש, נגיד, נגיד עוד השנה, ויום כיפור, סדר העבודה, איך ייראה סדר העבודה? אם הוא ייראה, עוד מעט נדבר, אולי יש מודל שלישי, אבל אם הוא ייראה, 
כמו שהוא נראה בבית המקדש הראשון. אז מה יהיה התפקיד שלנו? התפקיד שלנו יהיה לעקוב בחדשות האם הלשון של הזהות הלבינה או לא הלבינה. בסדר? זאת אומרת, איפה סדר העבודה? איפה כל הניגונים? איפה כולנו קוראים פה ומשתחווים? כאילו, על מי אתה עובד? אתה נשכב פה על הרצפה כאילו בהשתחוויה? זה שם. שם, זה קורה במקדש, הכוהנים שם, שומעים את השם המפורש. אנחנו רק מספרים שהם עושים את זה, אבל בשביל מה לספר את זה? אנחנו מספרים את זה עכשיו, כי אנחנו נזכרים, אבל כשזה קורה בפועל, מה אתה מספר? והכוהנים, כשהיו שומעים את השם, מה זאת אומרת שהיו? עכשיו, עכשיו הם שומעים שם את השם המפורש, קורא וקוראים ומשתחווים על פני. אין משמעות כאילו למילים האלה, אז מה? אז אנחנו נשב בבית ביום כיפור, נצום, כמו שכתוב בתורה, זאת המצווה, נצום, נשב בבית. ונחכה במוצאי חג, איך שיצא החג, נדליק את החדשות לשמוע אם הלשון של הזהורית הלבינה או לא הלבינה. עכשיו, אנחנו רוצים את זה? גבריאל אומר לא. גבריאל אומר לא. זאת אומרת, עכשיו אני רוצה להגיד שהאי רצון הזה הוא ביטוי למה שקרה כשהקדוש ברוך הוא גילה את גאוותו וגאונו. למה? כי כשהקדוש ברוך הוא גילה את גאוותו וגאונו והפסיק לצמצם, אז הוא החליט שהוא יכול להיות לא רק שם בבית המקדש, אלא גם פה. וגבריאל, כשהוא קורא ומשתחווה פה, הוא לא חושב על מה שהיה שם, הוא מרגיש פה את הקדוש ברוך הוא. ואת התרתמים האלה, הוא שומע, כשהרב תמיר אומר, את, כשהכוהנים היו שומעים את השם המפורש, הוא היה שומע את המילה, כן, לפני השם, אז גבריאל, כשהוא קורא פה, הוא מרגיש שהוא פוגש את השכינה. עכשיו, מה, באמת תחשבו על זה, מה עשתה הגלות? זאת אומרת, מה עשה החורבן? אני רגע, תרשו לי רגע להתמסר לתנועה הזאת. איזה דברים נפלאים עשה החורבן? היה בעל שם טוב בלי, בלי, בלי החורבן? אני לא יודע. היה התלמוד הבבלי בלי החורבן? אני לא יודע. זאת אומרת, כאילו, מה עשה החורבן? החורבן אילץ, כן? בחסידות אומרים שהגילוי האלוקי של אחרי החורבן הוא בבחינת, כן? שינוי לעומת שרגא בתי הרמאיאני. כלומר, כשהיה בית המקדש והיה גילוי גדול, כל ההופעות של הקדוש ברוך הוא בכל המרחבים הנוספים, הם היו, הם, הם היו חסרות משמעות לעומת הגילוי הגדול. זאת אומרת, בוא נגיד את זה, בוא, בוא, עוד פעם, אני רוצה להפוך את זה לחוויה קיומית. בוא נגיד, בסדר, גבריאל, שתהיה פה תפילת יום כיפור. אבל איפה אתה תעדיף להיות? אתה תעדיף להיות פה, או אתה תעדיף להיות בהר הבית שם למטה, ברחבה של מתחת להר הבית, כש, כשאתה רואה שם את האש שיוצאת מן השמיים, כשאתה רואה שם, אתה, כמו המשמעות פה, בסדר, נכון? כאילו, הרב תמיר מתפלל מאוד יפה. בכל זאת, יש לי הרגשה שלא יודע, אני מקווה שלא, זה, כאילו, האש שיוצאת מן השמיים. בכל זאת, זה נראה לי יותר, לא, לי לפחות, כאילו, נראה לי יותר משמעותי, לא, האש יוצאת מן השמיים. להיות שם. כלומר, מה זה גורם? זה גורם שהכל, כל השאר הופך להיות תפל. כשיש לך מקום, אז כל השאר הופך להיות אפרורי, כל השאר הופך להיות... מה? נכון. נכון, נכון, עכשיו, כאילו, מה מקבל? כולו אחיה מקבל עלייה. זהו, אבל כאילו בית מקדש, פתאום כאילו עבודת סדר העבודה. אז... מה? וגם קורה. וגם קורה, נכון, אבל זה הופך להיות אפל, זה הופך להיות... ובעצם, זה מה שאומרים, שרגא ביתי הרמה יעני, כאילו כשיש את השמש הגדולה של הגילוי האלוקי במקדש, מה המשמעות של כל הנרות שנמצאות בברדיצ'ב, שנמצא בכפר בתיה, שנמצא באורות שאול בתל אביב, שנמצא ב... כאילו, מה המשמעות של כל הנרות הקטנים האלה? אתה רוצה לראות את השמש הגדולה. עכשיו, 
עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא מחריב את ביתו ומגלה את גאוותו וגאונו, זה הביטוי של רבי נחמן, מה בעצם רבי נחמן אומר? הוא אומר, עכשיו בכל מקום הקדוש ברוך הוא נמצא, הוא לא מצטמצם למקום מסוים. הוא מגלה את גאוותו וגאונו, זה הביטוי. הביטוי הוא פוזיטיבי, אני חוזר למה שפתחנו, הוא ביטוי פוזיטיבי. הקדוש ברוך הוא מגלה את גאוותו וגאונו. מעכשיו אפשר לפגוש אותו בברדיצ'ה, ואפשר לפגוש אותו ברמת הגולן, אפשר לפגוש אותו בבאר שבע, אפשר לפגוש אותו בכל מקום בעולם. ו- ואפשר לחוות את הגילוי שלו בכל מקום בעולם, ואפשר לשמוע את שם הוויה בכל מקום בעולם, אולי לא את השם המפורש, אבל אפשר לשמוע, תכף נדבר על ההבדל, אבל אפשר לשמוע אותו בכל מקום בעולם. ובעצם החוויה הזו דווקא פותחת, של חורבן בית המקדש, היא פותחת מימד חדש של הקשבה לקדוש ברוך הוא, כן? שהוא לכאורה, יש לא מעט תורות של השפת אמת, לא מעט תורות, אני פעם חשבתי לנסות לכתוב על זה איזה עבודה, לא יודע, כאילו... יש הרבה מאוד תורות של השפת אמת ש, שבהן הוא לא רק אומר, חבר'ה, אפשר גם בגלות, אלא אפילו הוא אומר, למה בגלות יותר מאשר בארץ ישראל? שיש בחינה בגלות שההשגה שם היא אפילו יותר מאשר, תגידו שזה איזה... ש... מה? שמה? מראשית החסידות. כן, נכון, נכון, נכון. המשל של המלך בשדה זה למה כאילו על הגלות. ממש, ממש, נכון, אומר הרב יובל, תחשבו על המלך בשדה. זאת אומרת, המשל של המלך בשדה, שהוא על הגלות, כן, כשנחרב הבית, נכון, אנחנו, זה וורד שאנחנו אומרים אותו תמיד באלול, נכון? מתי אנחנו, מתי, מתי, אלול, אלול, נכון? מה זה אב, חודש אב? אתם יודעים מה זה חודש אב? אנחנו עוד מעט ניכנס לחודש אב. חודש אב זה ראשי תיבות אלול בא. בסדר? זה חודש אב. זאת אומרת, אתה מתחיל ראש חודש אב, אתה מתחיל להריח כבר, אתה מתחיל לשיר את הניגונים שלך, בסדר, צריך לעבור איזה תשעה ימים מבאסים כאלה, אבל בסוף כאילו, אף זה אלול בא, נכון, עכשיו, עכשיו מה זה אלול בא? אלול בא זה המלך בשדה. מתי המלך בשדה? המלך בשדה כי אין לו בית. זאת אומרת, הבית של המלך נחרב בחודש אב. מה אנחנו מרוויחים מזה שהבית של המלך נחרב בחודש אב? שעכשיו יש לנו אלול, אלול זה בזכות אב. אלול זה בזכות זה שאין למלך בית, אז עכשיו הוא בשדה, בכל מקום. ו- ומה המשל הזה אומר? המשל הזה אומר, כשהמלך בארמון, כמו שאמר גבריאל, יש היררכיה, מי יכול לפגוש את המלך בארמון? מי יכול לפגוש את המלך בארמון? אתה בחוץ, בחוץ יש את הכהן ויש את הלוויים, ושומרים, והזר הקריב יומת וזה, ואתה לא יכול לפגוש את המלך כשהוא בארמון, נכון? אתה יכול מקסימום כאילו לשבת בטריבונה הכי הכי רחוקה של ה... אם הצלחת לקבל כרטיסים VIP. אבל כשהמלך בשדה, הנה הוא פה, כאן עכשיו, אתה יכול לדבר איתו. אז זה טוב שלמלך אין בית והוא יוצא לשדה, או שזה לא טוב שלמלך אין בית והוא יוצא לשדה? זאת אומרת, באמת, כאילו, מה שאני רוצה להגיד שרבי נחמן פה במשפט הזה גילה גאוותו וגאונו, זה לא סתם שיצא לו בטעות התנסחות חיובית. הוא באמת מבקש לחשוף את הצד החיובי כביכול שיש בחורבן, שיש בהסתלקות של הקדוש ברוך הוא מבית. והוא לא עלה, כמו שאמרנו בפעם, זה בשיעור שאמרנו אתמול, מרכבת יחזקאל. מה החידוש של מרכבת יחזקאל? מה? כן, היא בבבל, על נהר כבר. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר, כשהקדוש ברוך הוא קונה לו, עד לחורבן לקדוש ברוך הוא יש כיסא. יש כיסא. מרגע שהמקדש נחרב לקדוש ברוך הוא, הוא קונה לו כלי חדש. הוא קונה לו... עכשיו, למתי הוא קונה לו מרכבה? זה כאילו, זה, זה, אני אספר לכם סיפור כדי לסבר את האוזן. כש... 
כשאני הייתי בשיעור ד', אז, אז ההורים שלי נסעו לשליחות לשנתיים, שליחות. הייתי בישיבה בגוש, וההורים שלי נסעו לשליחות לשנתיים, ואני נשארתי פה לבד. וההורים שלי שאלו אותי לפני שהם נסעו, אמרו לי, מה אתה רוצה, יש, היה להם בית שהם הזכירו, והיה למטה איזה מחסן, ואת המחסן הם לא הזכירו. אמרו לי, מה אתה מעדיף? אתה מעדיף שנשפץ לך את המחסן. ויהיה לך איזה בית, איזה פינה משלך, שאתה יכול לבוא עם שירותים ומקלחת, כאילו זה, זה, כסף, זה מה שאתה רוצה, או שנקנה לך אוטו, שאם אתה כאילו בלעדינו פה, שיהיה לך אוטו, מה אתה מעדיף? אז אני חשבתי כמו בן אשתו, ואמרתי ככה, אמרתי, באוטו אפשר לישון, אבל בבית אי אפשר לנסוע, אז אני מעדיף אוטו. אז, אז, אז איך זה עכשיו? עכשיו זה להבדיל, השם יתברך, כן? גם, כאילו, המרכבה זה אוטו. כלומר, זאת אומרת, קדוש ברוך הוא, עכשיו, זה נבואת ההקדשה של יחזקאל. נכון, נכון, איזה טעות. כן, אז עכשיו, זה נבואת ההקדשה של יחזקאל, כלומר, כשיחזקאל רואה בנבואת ההקדשה שלו מרכבה, זה חידוש. הוא פתאום רואה מרכבה, והוא רואה דמות על הכיסא, על המרכבה, ומה זה אומר? זה אומר, עכשיו, קודם כל, אפשר להגיד את זה ברמה הכי טכנית. זאת אומרת, למה יש לו מרכבה? למה הוא רואה אותו על מרכבה? כי הוא נגלה לו, הקדוש ברוך הוא נגלה לו בבבל, על נהר כבר. איך הקדוש ברוך הוא יגיע לבבל? הוא לא יכול להגיע על כיסא. הוא חייב לעלות על רכב, הוא מגיע למרכבה. עכשיו, במובן הזה, אחרי שכאילו מוותרים על, ה, על הדימויים פה, מה זה אומר? זה שהחידוש, אחרי שנחרב בית המקדש, הקדוש ברוך הוא אומר, אני נייד. אני נייד. אני על מרכבה. לכל הכיוונים, מה שמאפיין את המרכבה הזאת שיש לה עיניים לכל הכיוונים וגלגלים לכל הכיוונים והיא לכל הצדדים כי, כי הוא אומר המרכבה הזאת תגיע לכל מקום, אין לה שום מגבלה שום מגבלה, היא יכולה להגיע לכאן ולכאן 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 וזה חידוש ההנהגה האלוקית של אחרי החורבן זה מרכבה, גילה גאוותו וגאונו, זה מרכבה אתה צד השני להציג למה, מה, כשזה הרבה יותר נעים ככה לחשוב על החורבן, לא? למה לחשוב בצורה מבאסת? בסדר, כן, אז מה? טוב, ברור שתכף נגיע לצד השני, אבל תגיד אתה כבר את הצד השני, נו, מה אתה רוצה להגיד? מה אין לנו? מה רע בזה? מה רע במה שיש לנו עכשיו? קודם כל, מלא אנשים, יש מלא פרעות וגזרות, ואנשים מתים, והמצב... גזרות, פרעות, אנשים מתים, צרות, כן. וחוץ מזה שהגילוי האלוקי בארץ ישראל, בירושלים, בבית המקדש... זה גילוי ממש, זה פנים אומר גבריאל, אינו דומה, וכאן זה נקודה, אני חושב שרבי נחמן כאילו מדבר, אינו דומה הגילוי של הקדוש ברוך הוא במקדש לגילוי של הקדוש ברוך הוא בכל מקום אחר בבחינת מרכבה. יש הבדל מהותי בין כיסא לבין מרכבה. ומה ההבדל? מה ההבדל? אז אתה אומר, אינו דומה, אבל בוא ננסה לתת לדבר הזה קצת מילים, כי זה לדעתי מה שרבי נחמן רוצה להגיד. מה... מה המילה המרכזית שנעדרת, נעדרת, כשאין מקדש, כשהקדוש ברוך הוא מגלה גאוותו וגאונו? אהבה. אין אהבה. זה החידוש. זה החידוש. החידוש של בית זה אהבה. זאת אומרת, אומר, אומר המקדש כל, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. תוכו רצוף אהבה. קודש הקודשים, תוכו רצוף אהבה. זה הסיפור. בסדר, הקדוש ברוך הוא מגנה את גאוותו וגאונו. ליט אתר פנוי מיניה, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אבל האינטימיות שאדרבה באה מהוויתור, מהוויתור של הקדוש ברוך הוא וגם של עם ישראל. 
הוויתור להיות בכל מקום, ולהגיד אני יכול להיות בכל מקום, אני יכול לצאת עם כל הבחורות בעולם, למה קשה כל כך להתחתן? כי אתה צריך לוותר, צריך לוותר, נכון? זאת אומרת, ברגע שאני מכריע שאת, אני אומר, כל השאר לא, אני מצמצם אופציות בצורה קיצונית, ול-80 שנה, זה הזוי, זו החלטה הזויה, גבריאל, לא, אני הייתי חושב פעמיים. זה לא החלטה נורמלית שבן אדם עושה אותה, כאילו להחליט, לצמצם. עכשיו, עכשיו תארו לכם, אני, אתה, כל אחד מאיתנו פה, מוותר על כמות מסוימת של נשים ל-80 שנה. אתם מבינים מה זה בשביל הקדוש ברוך הוא? לוותר על הגילוי המוח... בכל המקומות, ולעולם ועד, ולהגיד, אני פה איתכם, אני פה איתכם, פה בתוך הבית הזה. איזה אהבה צריכה להיות שם. בשביל שהקדוש ברוך הוא יהיה מוכן לעשות את זה. בשביל שהקדוש ברוך הוא יהיה מוכן אפילו להיות נתון תחת הביקורת של הרמב״ם על ההכרעה הזאת שלו. מי רוצה שהרמב״ם יקפיד עליו? הקדוש ברוך הוא מוכן אפילו שהרמב״ם יקפיד עליו, כדי שייכנס לתוך בית, כי הוא אוהב את ישראל, הוא אומר, לא אכפת לי. ובמובן הזה, כאילו רבי נחמן מניח את המוקד של המקדש לעומת הגילוי האלוקי בכל מקום, באינטימיות. באהבה, בזה שזה מקום נסתר, זה מקום שאף אחד לא מכיר אותו. עצם השלילה של המקומות האחרים, לא שם אלא כאן, הוא מייצר סוג של, של קשר שלא יכול לקרות בברדיצ'ף, שלא יכול לקרות במג'יבוש, שלא יכול לקרות בשדה. בסדר, בשדה זה נפלא, אבל בשדה גם, גם שנייה אחרי שאתה תדבר איתו, יבוא מישהו אחר וידבר איתו. וגם תוך כדי שאתה מדבר איתו, יכול לבוא מישהו ולדבר איתו. זה גם נכון, זה גם הצד השני של הקולקטיביות שמתאפשרת במקדש ולא ב... נכון, נכון, הכלל ישראל, כן? למה אבל להגיד שהיה, כאילו, שזה שהוא הצטמצם למקדש, זה אומר שהוא רק במקדש. כלומר, יכול להיות צמצום למקדש, ובנוסף להיות... אז עכשיו, אז השאלה שאורי אומר, למה, למה זה סותר? למה... גם הצטמצם במקדש, וגם בכל העולם יש מדרש יפהפה. ש, של חז"ל שמבטא את הדבר הזה, והוא אומר משל למה הדבר דומה? משל למערה שנמצאת בפתחו של ים, והמים ממלאים את המערה, והים לא נחסר דבר. עכשיו זה דימוי מאוד יפה, למה? כי המערה היא כאילו נפרדת מהים, היא תחומה. הים הוא אינסופי, המערה היא סופית, כן? והמים נכנסים אל המערה, אבל הים איננו נגרע. זאת אומרת, יש אפשרות לקדוש ברוך הוא להנהיג את העולם בשתי הנהגות, בהנהגה של איתא תרפנו מיני, ובהנהגה של המקום אשר יבחר השם, המקום אשר יבחר השם, המקום אשר יבחר השם, כן? זאת אומרת, וחז"ל מנסים כאילו להגיד, אלו הן שתי אפשרויות, זאת אומרת, שתי אפשרויות שהן קיימות. יכול להיות, יכול להיות, שהעובדה שקיבלנו הכשרה של אלפיים שנה בבחינת איתא תרפנו מיני, היא הכשרה שתשרת אותנו ב... חזרה אל המקדש השלישי בעזרת השם. זאת אומרת, אתה שואל אותי, אני חושב שתהיה תפילה פה, גם כשייבנה בית המקדש. אני מאמין שתהיה תפילה פה, גם כשייבנה בית המקדש. זאת אומרת, בית המקדש השלישי. זאת אומרת, once הקדוש ברוך הוא התגלה בעולם, once פיתחנו סנסורים להקשיב לקדוש ברוך הוא בתוך המציאות, מעתה, גם כשהקדוש ברוך הוא יתגלה ויופיע בתוך מקדש, אנחנו לא נוותר על זה, לא רק שלא נוותר על זה, אלא שיש שם איזה גילוי, גילוי מאוד, מאוד משמעותי, מאוד חדש, כן? זאת אומרת, אספר לכם את זה דרך, דרך 
עוד פעם, איזה דימוי אחר שאני חושב שהוא גם יכול להנכיח את זה, כש, אה, כשאבא של אשתי נפטר, אז אחרי זמן מה, אה, אחד האחים אמר, אני חייב להגיד לכם משהו מעניין ש, שהבנתי. כשאבא היה חי, אז כשהייתי איתו, אז הייתי איתו, וכשלא הייתי איתו, לא הייתי איתו. זאת אומרת, כשהייתי בבית, הייתי בבית, וכשהייתי איתו, הייתי איתו. ועכשיו שהוא נפטר, אני מרגיש שהוא איתי כל הזמן. זאת אומרת, כאילו היה משהו ש... ש... ו... ו... והיה איזה זמן כזה שהאחים הלכו נורא עם התנועה הזאת, שכאילו, שדווקא כביכול ההסתרה שלו, מנוכחות מסוימת במקום, בגוף, מאפשרת לו להיות בכל מקום, מאפשרת, לו, מאפשרת לי לפגוש אותו בכל מקום. ועדיין אני רוצה לשאול, במהרה בימינו תהיה תחיית המתים, האם עכשיו יבואו אליהם אל האחים של אשתי ויגידו לה, יגידו להם יש תחיית המתים, הוא יכול לחזור, יגידו לא, 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 כבר, אנחנו אוהבים כבר את המצב הזה עכשיו, לא, שלא יחזור. כנראה שלא, נכון, זאת אומרת בסוף יש משהו במפגש הגופני, הפיזי, הנוכח, המצומצם, הפנים בפנים. ש, ש, שאין לו תחליף, שאין לו תחליף, שיש לו עוצמה, של, ש, ש, ויש לו אינטימיות, ויש בו, ויש בו משהו שגם הוא יוכל להזין את המפגש בחוץ, אחרי שתעלה לבית המקדש ותראה את האדון פני השם ותחזור אחר כך לפה להתפלל, התפילה שלך פה תהיה אחרת, הנוכחות שלו פה גם תהיה אחרת, תהיה יותר נוכחת. במובן הזה, אני חושב שהמדרגה שה, השלישית היא מדרגה שמשלבת את שתי הבחינות הללו בסופו של דבר. אבל בסוף, כאילו, הדבר העיקרי, אני חושב שעם זה כדאי לסיים, זאת אומרת שהמקום, הדבר העיקרי שרבי נחמן כאילו מלמד אותנו, שא', גם לחורבן יש תפקיד, יש ערך. גילה גאוותו וגאונו. זו בחינה אלוקית אמיתית, זה לא תאונה היסטורית. פתאום נחרב בית המקדש, זה גילוי של הגאווה שלו, זה גילוי האלוקים דרך אחרת. תחשבו על הזיקה של המילים, גלות וגילוי, כמה שזה קרוב, נכון? זאת אומרת, הגלות מאפשרת גילוי, גילוי אחר, היא הסתרה שמאפשרת גילוי אחר. מצד שני, איבדנו את האהבה, איבדנו את האינטימיות, איבדנו את, ה... את זה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מוותר על הכל. אני מוותר על כל הגילויים רק כדי להיות פה איתכם. המקום אשר יבחר, הבחירה היא בחירה בכם. היא לא בחירה, היא בחירה במקום כי היא בחירה בכם. זה האהבה שאליה אנחנו אה, מתגעגעים ומייחלים לה במהרה בימינו בעזרת השם, שנזכה. תודה רבה לכל המשתתפים, להתראות. תודה רבה, רבי תמר. בשמחה. הרב גלעד, שולחים לכם פה גם ברכה וגם חיזוק למה שאתם עוברים בעזרת השם. השם יעזור לכם ולכולנו. דרישת שלום לגבריאל, ומכל החבר'ה. נגיד, עשה שלום לכולם. כולם יבואו להגיד שלום. הנה, בואו תגידו שלום. שלום קוטי, מה נשמע?